0: de cálculo, até pra achar é, é, proporção áurea e o cacete a 4, fibonacci exato, exato gosto de Iluminati. cálculo isso
1: isso é <risos> foda
0: é, é,
2: e, e, e portadela sempre... cerate Ai, meu Deus do
0: céu, ajuda! Ajuda, Luciano! E gosto, e gosto de um. E... Carlos Samurati! Desculpa, chefe. Olha, Tem, eu a, é, ó, você, você se comporte, tá? É perdido, mas não me perda! Não me deixa, não me deixa perdido aqui, cacete.
2: Andando, andando, andando num Bugatti.
3: Enough <risos> of something completely different. Luzerlândia!
4: Come on, just do, do it, do it, do it like a 9 to 5. I said, do, do, do it, do it, do it till you're good and
0: tired. Eu sou o Pio Pobre, e moro longe, mas ainda apresento esse podcast. Meu nome é Diogo Sales. sejam bem-vindos a mais um Perdidos da Luzerlândia com meu querido, meu parceiro de tantos podcasts. Roberto Feliciano, e aí, meu querido?
2: Oi, tudo bom?
0: Como vai você?
2: Oh, eu preciso saber da sua vida.
0: Exatamente, pronto, pra mais um. Esse não fazia tanto tempo, né? A gente tá pelo menos com uma periodicidade decente, né? Com achados e perdidos, não é não?
2: É verdade, é verdade. É,
0: então. Agora, pra fechar os perdidos, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso participante com Tomás nosso querido baixista e vocalista Rodrigo Pacote
1: foi o 20 de setembro o tempo sobre da liberdade
0: oh maravilha, maravilha, maravilha então, nesse clima neste clima setembrino e nós vamos falar com os ouvintes, é isso Beto? é, parece que sim Vambora.
4: hey loser you can't handle the truth
2: Roberto Feliciano. Vamos sim, mas antes. Uhum. Portuguesa Santista subiu da quarta pra terceira divisão do Campeonato Paulista.
0: Olha aí, rapaz!
2: Festa <risos> em
0: Rapaz, então foi por isso. Tem uma loja de esportes que eu passo quase todos os dias quando eu vou almoçar. Uhum. Né? E ela tem por hábito, que eu acho muito legal, ela na entrada da loja, não na vitrine. Na lateral da vitrine ela tem um manequim completo, aqueles bonequinhos inteiros. Sim. Sempre com um uniforme completo também de futebol. Uhum. E ao longo do... Né, dia que tava com, Passou muito tempo com o uniforme do Flamengo. Né, na época da Eurocopa tava com o uniforme da Itália, se não me engano, né? Uhum. Aproveitando. E aí esses dias aí, acho que de quarta-feira pra cá, eles estavam... O uniforme da portuguesa Santista completo, com cachecolho, então, eu falei, pô, que legal, então deve ter sido por isso.
2: É, subiu ontem. Pô. fez o jogo pesquisativo ontem, tá na final da Série. Da Série C, é... né? Ah, não, na verdade é segunda divisão que chama. O futebol paulista tem essa, essa, essa mania, né? São a quatro... primeira
0: divisão é dividida em três, né? É,
2: a primeira divisão é A1, A2 e A3. A 1 a ah. 2 e a 3 a 1 é a primeira divisão de verdade, né? A2 e A3, uh -huh. a segunda e a terceira. Aí a quarta divisão vira a segunda divisão. Então, a Portuguesa Santista, junto com o Desportivo Brasil, subiu para a quarta, da, da quarta para a A3, que é a terceira. A, a única...
0: segunda para a A3, pô, que legal. É,
2: a única pena é que o Deportivo Brasil passou, foi a final, subiu, eliminando 15 de Jaú.
0: Olha só, Eterno 15hão que nos anos 80 era um aniversário um é... difícil do interior. Tô triste, aí,
2: ano... tô, tô triste pelo galo da comarca. Faz
0: <risos> Mas Mas parte, faz parte. Mas nós estamos aqui, além de dar essas notícias do, do futebol moleque, né Roberto? Sim. Vamos pra falar do. do repercutir nosso último episódio, onde falamos dos discos que levaríamos para uma ilha deserta. E nós temos o que? Nós temos um e-mail.
2: Olha só, hein?
0: Um ouvinte tirou a poeira da nossa caixa de entrada em loserlandia.com.br E quem é esse ouvinte, pelo, Roberto?
2: Pelo isso ele tirou a poeira da caixa de entrada dele também, né? Da
0: caixa de saída, eu digo. Da né? caixa de saída, é verdade. É. Olá, <risos> <risos> Eduardo Ritalino de 20 ele anos Ele voltou! Tô tô com o tô Roberto tô Carlos pra ele! Hein? Eu
4: voltei! Agora pra ficar, porque a troca. De... É, e aí galera da Luzelândia, tudo certo? Continuo
2: ouvindo o ótimo podcast de vocês, mas eu fiquei um bom tempo sem enviar e-mails pro podcast porque estou trabalhando muito e acabo ficando sem tempo de escrever pra vocês. Olha, é ah, uma tá causa nobre, faz...
0: causa nobre, Tem mais o que fazer. Ah, você vai trabalhar,
2: bicho. <risos> é super valorizado esse negócio de trabalhar. Depois daquele ótimo episódio que fizeram sobre discos que levaram por uma ilha deserta, eu não podia ficar sem enviar meu e-mail. Curto, porém com boa surpresa no fim. Eu não sei se já disse isso, mas eu gosto mais dos podcasts de música que vocês fazem. Sempre recheado de informações e experiências pessoais incríveis. É, são sempre os, são os favoritos musicais, né? Apesar de ter tido muito comentário...
0: É, não tivemos comentários no site, né, desse, desse, é. desse episódio, mas realmente a gente sempre tem um retorno muito legal dos ouvintes quando a gente fala sobre música. É. Eu acho muito interessante. Será que a galera tem uma carência? Porque a gente, não sei, pelo menos da, da, dos, dos podcasts, tanto você quanto eu ouvimos, né, que são basicamente os mesmos, a galera fala um pouco de música, né? É verdade, Zuzu. é verdade. E os podcasts famosos também... Fala um pouco de, de, de música, né? É acho verdade. que eu, do, os famosões, assim, acho que o Nerdcast, vez ou outra, tem um ou outro episódio sobre uma banda, né? No, há uns oito anos atrás, aí, quando eles ainda estavam no, no, na curva ascendente, né? agora eles estão mantendo, mas hum. é, eles fizeram sobre rock dos anos 80 e tal.
2: E... Quem faz sobre música Quem fala sobre música Às vezes não faz episódios específicos sobre música Mas fala sobre música É o Bilheteria que é o Ah, que eu sim Se é esse, só você, se eu ainda não
0: ouvi esse ouvir. Eu,
2: escuto. E não, eu não. de vez em quando ele fala sobre música Mas vamos lá é, Ouso dizer ficar... que vocês, quando falam de música Se saem muito superiores a podcast que tratam exclusivamente desse tema E puxa o saco mesmo Podcast de vocês é bom pra caralho oh, É uma oh, coisa que eu não tenho paciência pra ouvir podcast só sobre música Olha só é, eu não tenho, mas enfim Olha só.
0: Mas eu, bem. Eu, Agora eu fico, pra, antes de mais nada Vamos agradecer o Eduardo um cara sim. muito gentil, você é um cara muito gentil Muito obrigado pelas Pelas doces palavras Você um rapaz
2: agradável <risos>
0: Pena <risos> que per, perde tempo com essa bobagem Aqui que é é. a gente
2: É mas bem, fosse escolher discos para levar para ilha deserta Eu iria ficar numa dúvida grande Porque eu gosto de muita coisa Com certeza eu levaria o Raça Humana do Gilberto Gil Porque esse é o tipo de disco que te anima como pessoa nefasta E depois te acalma como Vamos, como vamos Fugir
0: Descasso deixa eu ver isso aí
2: é, Não consigo dizer uma música ruim nesse disco Outro que levaria é o Who's Next The Who, muito bom também Ótimo. Que para mim é disparado, é o melhor disco da banda E esse disco tem minhas músicas favoritas Como Bobo Riley, My Wife Baby Don't You Do It e a grande, One Get Full Again, é, Riley é sensacional. Oh,
0: Bob é, Riley é é, é é uma das músicas tema do UFC, cara.
2: É muito bom. É, ele fala aqui da, da One Get Full Again. Nossa, como essa música é foda. Praticamente uma obra de arte. Todos os instrumentos da música se completando, o vocal se misturando comple completamente no som. Sensacional. Mas, galera da Luzerlândia, ouvindo vocês falando do disco Clube da Esquina, o que eu, o que eu considero o melhor álbum nacional já feito, vocês falaram tão bem do disco, tantas curiosidades que eu tive a ideia de enviar para o meu amigo Sheldon. Sim, esse é o nome dele. É o nome <risos> o... dele
0: mesmo? Não é, não é apelido? Pô, é, não, deve olha ser.
2: Só. Porém, como ele também é muito ocupado, ele iria ver uma hora de, pod, de podcast e iria acabar nem ouvindo. Então, eu cortei a parte de vocês, falava só do disco, uns 12 minutos, e enviei para ele, e ele ouviu e curtiu muito. Hahaha! <risos>
0: Ele fez um trailer, adorei, adorei. Ele adorei.
2: o nosso podcast. <risos> Mas aí você se pergunta, Eduardo, por que diabos você está contando isso no e-mail? Bem, amigos losers, porque meu amigo Sheldon é nada mais nada menos que afilhado do Milton Nascimento. Opa!
0: Olha só que beleza! E o
2: pai dele trabalha pro Milton. A gente costuma conversar direto sobre música. Semana passada, inclusive, ele estava me mostrando as fotos do contrabaixo que o Milton usou na gravação do Clube da Esquina. Meu Deus! Ele curtiu muito o que vocês falaram do disco e disse que ia escrever um e-mail contando curiosidades e coisas do disco pra vocês. E talvez tentar fazer o bituca ouvir também. É pouca bosta, não? É... Caraca, não, cara.
0: olha, vou falar uma coisa. Eu tô quase me mijando agora sabendo que é possível que o é, Milton pequena... Nascimento escute a gente. Um trecho da gente. Não, porra, escutar a gente falando merda. Qualquer coisa, né? Caraca, velho. <risos>
2: Mas enfim, galera da Luzerlândia, vou ficando por aqui. Parabéns pelo ótimo trabalho no podcast. P.S. Vou anexar uma foto do Sheldon com o Milton Nascimento para vocês não acharem que estou falando em verdades.
0: Olha, tá aqui, recebemos a foto. Inclusive, ela vai pro post. E, cara, Eduardo, para começo, muito obrigado. Né? A gente já, já agradecemos pelo, pelo seu e-mail. Pelo... Muito, muito, muito obrigado pela sua paciência de fazer esse trailer. <risos> Nessa parte do podcast, mandar pro seu amigo Mesmo que ele não tivesse ligação alguma Com o trouximento Mas, cara, só de imaginar A possibilidade
2: Tremendo, tô tremendo
0: Cara, é inacreditável assim É inacreditável assim e é, e é o tipo da coisa que faz valer a pena A gente fazer isso aqui, entendeu? A gente se conectar com as pessoas ver essa mínima possibilidade De a gente se conectar com um os nossos ídolos né sim, sim. Um dos caras que a gente... É, é, e aí eu falo não só por mim e pelo Roberto, mas pelo Benito também. A gente não falou no episódio, né, Betão? Mas teve uma, uma passagem muito interessante de nós três uma vez. Teve um show do, do Loborges aqui em Santos. Sim. Maravilhoso no Teatro Coliseu. Que nós fomos e o Benito foi também. Acho que você tinha conseguido um ingresso pra ele, não foi isso? Foi,
2: foi. E a gente,
0: Não, ele trouxe... comprou,
2: ele comprou. Ah,
0: ele comprou. Você tinha conseguido ele, um ingresso pra mim.
2: Eu, é co eu consegui. Graças para nós dois, mas ele, o Benito já ia porque, porque ia.
0: Porque ia, exatamente. É, tanto que nós sentamos juntos e ele ficou na, ele ficou na plateia, a gente nas frisas, né?
2: Isso, exatamente.
0: Meu, o Benito assistia esse show abraçado com o LP do Clube da Esquina. Com o um LP não,
2: com os 12 <risos> LPs que ele tinha do Clube da Esquina, Loborges,
0: enfim. É, do Loborges só, daí pegou o top do Loborges, o cara uma, uma simpatia, uma doçura, um cara de gente boa pra caramba. <risos> E foi muito legal, foi muito legal esse dia, o Milton acho que acabou até perroitando aqui em casa, que ele ainda, ele ainda morava em Osasco nessa época. Verdade. <risos> então, e, e só pra fechar que o Milton é um do, do, dos ídolos do Benito também, assim. Então, sim, sim. Muito legal, muito legal saber, muito, muito legal ver essa, essa, essas conexões que, que essa, essa brincadeira entre amigos, que é esse podcast aqui, acaba fazendo, acaba gerando muito legal, cara. Muito legal. É, e se você quer fazer como o Eduardo, pode mandar um e-mail pra gente, no um um endereço que eu já falei aqui, loserlândia.luserlândia.com.br Ou você pode comentar no site, na postagem lá em loserlândia.com.br, nosso site, ou pode nos seguir nas redes sociais, é isso, Betão, no Facebook, isso. por exemplo.
2: No facebook.com.bruserlandia.
0: Exatamente, você pode ir lá fazer o um comentário do episódio, sugerir, sugerir pauta de outros episódios. É, falou o que você achou, marcar seus amigos é, Compartilhar Fazer isso também no Twitter No nosso perfil, arroba Luzerlândia A mesma coisa, trocar uma ideia com a gente Mandar mensagem Sim. Fazer o que você quiser Ou fazer como rolou aí a semana que passou Rolou o podcast Friday tivemos algumas indicações Nossos podcasts amigos aí Pessoal da Torre dos Gurus, comunicativo e tal Beijo pra todos eles Já falamos demais Né Betão? Isso. Então é hora de nos perdermos, juntamente com o Rodrigo Pacote, tá certo? Nos
2: perdermos. <risos>
0: Abraço. Abraço, gente, bom episódio pra vocês. que tá na moda, as pessoas estão se separando oh, casais famosos se separando Bonner e Fatinha Brangelina acabou também acho que o Matt Damon e o Ben Affleck também se separaram <risos> é, é...
3: Uhum.
0: eu não sei, cara o, o a... que tá acontecendo que as pessoas estão assim, os relacionamentos estão quebrando todo mundo se partindo, será, Roberto Ferenceno, que aquilo que falamos tanto durante tantos episódios está acontecendo o, o oposto? Será que os homens estão virando ilhas? O que será
2: que está acontecendo? Não, cara, não sei. 2016 está tenso, cara.
0: Está tenso, não está?
2: Conheço não só famoso, conheço pessoas que estão se separando também.
0: É mesmo?
1: Os famosos não são pessoas. <risos>
0: não. São, são super
2: pessoas. Pessoas,
0: o... pessoas, pessoas que rapaz. eu conheço
2: pessoalmente
0: pessoas amigas é, é isso, isso. Pessoas amigas. mas uma coisa, pelo menos por enquanto é certa, nós continuamos juntinhos
1: isso exatamente é. esperamos que, que Tarcísio Meira e Glória Menezes também
0: caraca, esses aí é, mas acho que aí, aí. Já, já passou, né acho que não tem como, vai separar com a cidade toda, cara
1: Eu não sei, mas é a última esperança da humanidade se eles separarem...
0: Se eles se separarem, acho que a América, vai ser, os continentes vão se separar novamente, né? Vai ter uma, vai, vai ter uma, vai, uma então, nova vai. separação, assim, vai quebrar, a América Central vai virar uma ilha gigante, vai quebrar, vai deixar a América do Norte e do Sul separada também.
1: Se vocês acham que as pessoas vão às ruas para protestar pela política, espera esses dois aí se separarem que vocês verem o que isso é muito bom. É,
0: entendeu, mas agora, agora zoe, zoeirinhas à parte, assim. É, eu não sei se vocês acompanharam aí esses dois fatos e tal Mas eu tô, eu tô, eu tô realmente surpreso Como é, tá chocando as pessoas Ou como tá surpreendendo as pessoas Simplesmente um casal se separar. É estranho, sei lá Acho que eu também tô ficando meio cínico demais né, meio feio demais, sei lá.
2: É, no meu caso, eu caguei pra tudo isso. Na
0: verdade. É, então, é isso que eu tô falando. Eu acho, que eu, acho que a gente tá, tá diga, é, usando um termo é, musical, nós estamos vibrando na mesma frequência. Então. É, o,
2: o caguei é um termo técnico, né?
0: É. Exato, caguei o caguei é um termo técnico. Exatamente. O termo
2: técnico que eu, uso.
1: Eu, eu acho que o que choca, na verdade, é porque são casais com relacionamentos modelo... Tipo, ah, vendendo Um casal bonitinho, fofinho, que todo mundo queria que estivesse junto.
0: Queria ser adotado por eles, inclusive,
1: né? É, eu adoraria ser adotado por ela. Agora que ela tá solteira, me liga. Não, me liga. Olha, com a grana
2: que eles têm, eu adoraria ser adotado por eles mesmo. Os dois juntos, sem, sem interesse escuso nenhum. Só me adota mesmo. Me adota, mas, é, minha minha... Dota, mas não, não
0: precisa ter envolvimento amoroso, né, Roberto? Me adota, mas não precisa nenhuma. adotar eu... igual o Woody Allen, né?
2: Não, não, me adota, e Me adota no sentido de, 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 de me sustenta, mano.
0: Pô, quem não queria, né?
2: <risos> Pô.
0: Eu, olha, eu toparia eu toparia ser adotado tranquilamente, até porque estou na falta, né?
2: Sim,
1: tem,
0: é verdade. Tem, tem uma ausência a dele, então, porra, ganhar um pai e uma mãe novos pra mim seria maravilhoso, assim, eu adoraria. mas é...
1: se eles milionários, né?
0: Porra, aí é um plus, né? Aí ainda é um, é um prêmio.
1: Não precisa não nem dar um plus a mais. mais.
0: É, um plus a mais, é.
1: Não precisa nem de abraço.
0: Poxa, cadê? Eu vou te falar, é, não sei, abraço é sempre bom, né? Abraço...
1: Ah, é. vai com. botando um milhãozinho na conta, um abraço e a gente esqueça pra lá. <risos> Dispensa, né?
0: Não, eu acho que com um milhão da conta, muitas pessoas vão querer te abraçar.
1: É, então, vai sobrar, é. não precisa dos pais.
0: É verdade, não dos pais, né? É, é, realmente, vendo por esse.
2: Cara, aqui o papo sempre vai pra um lado muito
4: louco. Blá blá bla 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 fucking bla.
0: Imagino, né? Todos nós aqui já. Somos homens vividos, né, passando por muitas coisas. Vocês já tiveram, claro que não, cala muito menor, quando terminaram algum namoro, assim? Teve gente que ficou se, se, se espantando? Eu, por exemplo, eu tive um namoro na faculdade, que quando eu terminei eu tive amigas que falaram Meu Deus do céu, mas vocês terminaram, vocês eram um casal perfeito, e não sei o quê, e blá blá blá, tal. Já tiveram esse tipo de coisa? Já passaram por isso?
1: Meu último foi assim, minha mãe quase surtou. É mesmo? É. Estava
0: muito bela porque... tal.
1: Ah, é, a gente era, se dava bem, nunca brigou, nunca nada, nunca nada. Olha só. Até um dia que, que nada aconteceu. <risos>
0: <risos> falo, ó, tá muito, né? Tá muito
1: meio barro, meio tijolo, tal melhor... É, não e, e Foi meio chocante pra, pra galera assim. Teve um ou dois só que disseram Ah, eu já sabia Eu olhava com as pessoas e dizia Vocês sabiam antes de mim, então <risos> <risos> Entendo É foda mas, mas é foda? Ah, imagino é acho, acho que quando a relação é muito perfeita É muito, muito perfeita no sentido de, tipo Nunca se vê nada de estranho, nunca briga, nunca nada. coisa, quando acaba, é de uma vez por um, uma, vez, rápido, assim. pum, acabou. Uh, todo mundo Desliga,
2: né? Desliga da tomada é. e acabou.
0: Contigo, como é que foi, Betão?
2: Ah, qual das três vezes? E lá vamos
0: nós? Ah, então foram três vezes que isso aconteceu. As pessoas se surpreenderam.
2: Eu tive três namoros que não é bem assim. É, um foi de dois anos, outro foi de três. Uhum. Ah, Esses dois realmente... É, assim o primeiro surpreendeu meus pais uma menina que todo mundo adorava primeira namorada séria assim que trazer em casa levar na festa de família tudo pessoal, pessoal aqui em casa ficou surpreso eles não, não demonstraram muito não sim, sim. o segundo foi uma namorada de, de final de colegial e começo de faculdade o que você conheceu
0: conheci hum? exato e foi também assim é
2: porque a, a, a turma a turma tava muito acostumada, né? Era um ano e meio convivendo com a gente. Ah, entendo. É, a gente entrou na faculdade junto, então é, nós éramos o casal, assim. Nós não éramos... É. Nós éramos uma ah, unidade.
0: É isso que eu ia falar. Será que não, também não tem isso, cara? Em relação, assim, as pessoas se surpreenderem com esse tipo de coisa? Porque começa a ver o uhum. a, a, os... Vai, os integrantes, né? Como uma unidade só. Bem, no caso do Brad Pitt e a Jolie, já chamavam eles um nome só de Brangelina, né? Brangelina. É. <risos> e outra, de, de lá é, pra cá então. começou a ter moda de ficar fazendo esse. esse. esse esses nomes é híbridos, chipá, né? É, o chipá. é, chipá. É,
2: chipá, é. <risos> é. É, é. então, as pessoas viam a gente como uma unidade, assim, nós éramos o casal. Assim. <risos> Meio maluco, meio. que se estapeava na classe.
0: Combinava, mas que é. combinava e tal.
2: É. Eu usava uma. Eu usava uma... um cadeado no pescoço, ela usava a chave no pescoço eu dela. Lembro, Roberto,
0: me lembra se eu assim, é eu. É, o Roberto era punk ah? nessa época. É. Não, eu era metido.
2: Eu era metido a punk.
0: Como todo punk. Todo punk não é punk, é. meu. Todo punk é metido é. a
2: punk. Não, na, na verdade é o seguinte, como todo punk. Que surgiu depois dos anos 80.
0: Exato, exatamente. É isso que eu tô falando, da nossa geração. Eu,
2: eu conheci ela na escola, eu ia de calça rasgada. Eu, eu era meio punk e ela era meio bruxa, assim, tipo. <risos> visual, visual meio. Visual meio. wicca, assim, sabe? Toda de preto. Trevosa. Acho que eu sou trevosa. E, e, e a gente era um casal meio. Tinha gente que tinha medo da gente na escola, assim,
0: tipo... <risos> Eram Eu osso turnos, era
2: ossos, cornos. Ia com calça rasgada, camisa do Ramones, um... camisa, um... camisão de flanela, xadrez. Era um, era um casal Pokémon, era... <risos> vários Alfinete de, 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 de fralda na, na orelha. Clássico.
0: No Nossa, alfinete de fralda, clássico.
2: clássico. E, e tinha esse lance. E, 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 então as pessoas, e quando a gente entrou na faculdade, Mudou um pouco o estilo, né? Uhum. É, ficou mais comportados. Somos Mas mais é, adultos as pessoas agora, afinal, é. né? É. A faculdade de comunicação ela ficou mais hip eu fiquei meio, meio mais indie. Uhum. É... Mas é isso, as pessoas viam a gente como uma unidade, cara. Ah,
0: entendo. E daí, e... E daí o choque foi eu exatamente foi sempre... isso, né? Porque quebrou isso, né?
2: É, e nós Não voltamos de, nós voltamos de umas férias Separadas ah
0: então foi mais acho que foi mais surpreendente porque né eles na hora do reencontro já reencontraram numa realidade nova né?
2: é engraçado e, e é curioso que assim a gente quando começou a namorar foi num, nas umas férias da escola
0: olha foi de férias a férias
2: e, inclusive do mesmo dia
0: olha que loucura
2: oh, nós terminamos no dia que come, um completamos três anos de namoro é, três é. anos de namoro.
0: É, pelo menos um número redondo. Fiquei é. namorou tanto tempo. E o terceiro? Deu...
2: Não, o terceiro foi, foi. Foi rápido, mas. Foi mais rápido. O terceiro não importa muito. Esse é... O terceiro foi. Era mais com a família, assim, o pessoal também gostava dela. E... Ah, entendi. Só que foi um término escroto. Eu não, não lamentei muito também, né?
0: Você não lamentou? Não.
1: É aquele
2: que me deu
0: Tem... raiva, não? É, aquele
1: mesmo. Ah, que... Término de namoro é maravilhoso, né? Tem alguns términos de namoro que são, são geniais. Ah, sim. Eu não sei se vocês já passaram por um término de namoro, como eu já passei uma vez, ah. ao telefone. Ah, né? Já é
0: uma merda
1: por aí, né? Que não tá olhando na cara da não, pessoa.
0: Não, mas foi do caralho. Por quê? <risos> é só tudo... Eu acho ótimo que você gosta dessas coisas.
1: Não, porque ela, 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 ela me ligou, eu liguei pra ela, não tenho certeza. Uhum. E aí ela, ela disse pra mim assim, cara, eu, eu preciso ser muito sincera, eu não aguento mais nem ouvir tua voz. Nossa! Aí eu disse, ela inspirei fundo, né? Aquela, aquela respiração que vem assim do fígado e disse, que bom, porque eu também não. Nossa
2: Senhora, tá bom
1: Você
2: já tava Eu não suportava mais.
1: Não! Sim, sim. A gente não se aguentava mais, só que um não conseguia falar isso pro outro.
0: Ah, que, que bom que vocês chegou uma hora e vocês conseguiram. Peraí que tu foi pro telefone, eu acho, sei lá, meio frio, mas... Mas tinha que ser, né? Mas tinha que ser, acho que tava... Tá, se tava nessa... nessa nesse limite absurdo, né?
1: Não, a gente não se suportava mais. É, aí, aí é foda. Não se suportava a ponto de não querer se encontrar e ter que terminar pelo telefone. Não aguentava olhar na cara, não aguentava ouvir a voz, não. né? Não, tava tenso. Tava é foda. Yeah. Relacionamento é que tá. Relacionamento
0: humano. E daí a gente pode explodir aí pra, pra, pra outros relacionamentos, não só, não só movimento amoroso, né? Mas relacionamento humano é complicado muito por conta disso, né? Às vezes há uma incompatibilidade que vira uma coisa quase de guerra, né?
1: Dá ruim. Dá um é? ruim. O famoso dá Just... um ruim.
2: É, porque, porque fica... Tudo que a pessoa faz te irrita, né?
0: É, o que eu falo. Começa... De repente você começa a... a, a digamos, né? o um relacionamento... E, mais uma vez, né? Leia-se aqui. Qualquer tipo... Amizade, colega de trabalho, né? Parente. Tem pessoas tem isso parente. É, às vezes fica um buraco e daí apare, parece que todo só tá cavando, né? Tá cavando, cavando, cavando e esse buraco vai aumentando, vai aumentando e é isso, qualquer coisa é, Aí Não tem
2: solução.
0: É, é às vezes, você, pelo menos um tempo você precisa, né? Distância, tá. né? Porque parece que você
1: tá... Essa história de um tempo não existe, cara.
0: É mesmo? Você acha?
1: Não, um tempo é, é o famoso eu não aguento mais me, me deixa.
2: Ah, não sei, cara. Eu, eu já pensei assim, mas...
1: É que eu acho que isso é meio radical pra esse tipo de coisa. Ter um tempo, pra mim, me dá um tempo, é tipo, tá, beleza, quantos anos que precisa?
2: Não, às vezes é um tempo. Às vezes um, às vezes um tempo é assim... É, ó, vamos tentar entender o que tá rolando? É, porque de repente e
0: você pode vamos... só estar tá passando por uma hipersensibilidade em
2: relação... Ao... Isso, seu... de, repente, de repente vocês estão numa crise e, e, e vocês estão num momento... Porque assim, você tem isso com, 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 com as pessoas é,
0: não fala, não Com não amigos, por em exemplo geral, com a amizade.
2: Pô, essa pessoa tá enchendo o saco Eu vou me afastar um pouco É que com a namorada você não pode
1: é, é, é complicado, é verdade Então,
2: eu acho que Nesse sentido Eu acho que funciona um tempo Porque assim, mas Jogando limpo, assim não Vamos, 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 vamos ficar um pouco afastado sabe é. Vamos, vamos é dar eu... um tempo
1: eu nunca, eu nunca voltei nesse tempo, até hoje.
2: Ah, isso ah, é. por isso. Chegou é, pode acontecer. Chegou, é,
1: é. Vocês já voltaram de um tempo?
2: Eu... eu, nunca, precisei, eu nunca precisei. Eu acho que eu nunca eu tive... tive tempo.
0: É, eu, eu fui... Eu tive pouquíssimos relacionamentos. Então, no meu caso... Então, eu
1: não conheço... Não conheço quase, quase, eu não conheço... Na verdade, não conheço ninguém que tenha voltado desse tempo.
0: Ah, eu já tive isso com amizades, assim. Mas sem... sem... É que...
2: Sem armistício. Não, porque não precisa nem ser. Não precisa nem ser revelado
0: o tempo. É, eu tô falando, você Caiu. precisa fazer um armistício,
2: de repente. Não precisa anunciar, ó, oh, estou dando o tempo de você, amigo.
1: Não. É, é, dá uma cagada pro cara por durante um bom tempo e depois para falar com o senhor tivesse acontecido. <risos> Quase que eu caí agora. <risos> Mas não é isso, tipo, o cara desaparece durante seis anos e volta assim, oh, ô, vamos tomar uma cerveja.
2: É, é, eu tive um. Eu tive Abraço, um... Renato! É, ah, nossa!
4: Abraços duplos,
0: seu filho da puta! E a gente morre de saudade desse viado.
4: Blah blah blah! Blah blah fucking blah!
0: Eu já eu sei de um Um amigo meu, em relação a outros amigos que eu tenho, que em determinado momento da vida ele sumiu! Ele sumiu! Não atendia mais telefones de ninguém. Tal. E depois de um tempo voltou assim. Ele deu um tempo no grupo todo. E, e daí ó, em relação com banda.. Né? Ele tocava numa banda que tinha amigos em comum com esse outro grupo de amigos. Daí parou de.. Saiu da banda e daí cortou. Cortou todos os laços. E daí depois aos poucos ele é complicado, né? A gente teve, quando a gente fez aquele episódio sobre, sobre vida de músico, teve um, um comentário que foi isso, né, Roberto? Falando né, que uma banda é, é... começa com uma reunião de amigos e termina com uma reunião de ex-amigos. Ah, a propósito, tu, tu... as bandas que você teve, você deixou tu... laços abertos ou teve alguma que saiu e teve, teve arrancar rabo
1: Ah, todas? Não, mentira. <risos>
0: Ou oh, oh, o oh, oh, baixista é difícil?
1: É, baixista, como dizia uma comunidade do Arcut, baixistas quietinhos e sinistrões. <risos> Não, mas teve uma que foi... Na verdade, assim, as duas últimas bandas que eu toquei antes de sair de Porto Alegre, quando eu saí de Porto Alegre, eu cortei laços com a, todas as pessoas durante muito tempo. Foi, foi, foi reunião de ex amigos depois. Ah. Uma delas já, já retornamos a, a, aos conceitos mais normais de pessoas que moram longe. Entendi. Não tem muito contato, mas quando vou pra lá e me encontro tal, tudo certo. A é. outra não, a outra não tem laço nenhum. Zero. Zero. Amizade zero. Cortou, cortou geral. Amizade zero. Viramos quase inimigos. Só não viramos inimigos porque resolvemos ignorar uns aos outros. Entendo. Então deixa o pessoal do vai lá e eu fico aqui. <risos>
0: Ah, rapaz, deixa o Berto Guessinger quieto.
4: Blá, 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 fucking blá.
0: E aqueles amigos que você acaba perdendo o contato e por conta de várias coisas da vida, trabalho, caso aí do pacote. Beijo, Renato. de cidade e tal. <risos> é, é... E daí quando você reencontra, você encontra um estranho, cara.
4: É, 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 é.
0: Eu, eu não sei, eu, achei, eu já eu vivi isso há uns 3 anos atrás, encontrei um grupo de amigos que eu não vi há muito tempo. Cara, eu falei, meu Deus
1: do céu. Que merda que eu tava fazendo quando não, eu conheci é essas pessoas. Eu fiquei <risos> espantadíssimo
0: porque era um bando de estranhos. Eu falei, cara, que louco, um bando de estranhos, eu não conheço mais essas pessoas.
2: Mas esses amigos, eles são de que época da sua vida?
0: Ah, adolescência
2: É, então, porque é isso Eu não tenho nenhum amigo de antes da faculdade, cara Olha aí Eu não tenho nenhum ah, amigo ah, vale? de, de Que eu tenha conhecido antes da faculdade Nenhum, nenhum, nenhum é... São todos, assim, eu tenho algumas pessoas no Facebook Sim. É... Mas nenhum, nenhum amigo Pessoal, meu, todo, toda a minha amizade é de pessoal que eu conheci A partir de 1999 isso
0: me vai Não tenho desse,
2: nenhum amigo... amigo Não, isso me não vai ter... Eu
0: me sinto como um dos seus mais antigos amigos
2: Sim, sim Eu não tenho nenhum amigo pré... De antes dos meus 18 anos Que louco da minha vida... Todos os meus amigos são da minha vida adulta
0: Mas isso é por quê? Por conta de ambiente, você acha? Você mudou o
2: teu tipo ambiente? Não, interesses, cara é... Eu não consegui congregar hum. é, Na minha adolescência Pessoas que tinham interesses em comum é... Musical hum. é... Tipo de... Drogas <risos> é... Leitura é... Então eu, eu era um estranho a galera falando de balada e carro.
0: Entendo. Ah, entendo.
2: E, e, e aí eu, eu era um estranho, cara. Eu era um estranho. Aí o outro. Um outro porque eu tava lendo o mundo de Sofia no primeiro colegial. É, Não, ficava tirando sarro de mim. Mas você também procurava, né? O mundo é filho, de Sofia né? no primeiro colegial,
0: você Ova. também. Você também procurava. Se eu, 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 eu seu, seu
1: ah. colega, eu tiraria sarro de ti. <risos> Não era, não era o
2: primeiro, era o, era o segundo colegial, na verdade. Mas enfim. Ah, mas
0: mudou é... muito! Ah, agora ah, sim! Agora ah, sim. bom! Pô, Roberto, explica direito!
2: Cara, eu li Erico Érico Veríssimo no primeiro colegial. Ah, eu... mas aí eu apoio. Eu também! Eu também li. Pô, cara. Eu conheci a Érico, Érico Veríssimo no primeiro colegial. Eu, e, e assim, foi, foi um certo Capitão Rodrigo, não foi nem o. Olha o aí. Tempo e o Vento, foi o. Não. Um certo Capitão Rodrigo, que é um capítulo. É um. É um
0: meio. pedaço do tempo
2: e vento. um pedaço do tempo e vento, é. Isso. Do continente.
0: É o. É o. Vai, a primeira metade do continente ou a segunda
2: metade Não, a segunda metade. A primeira metade é na Terra. É isso aí. É, a primeira metade é na Terra, depois. Todo mundo soube quando o Capitão Rodrigo Cambará... Puta, ah, caralho, o Tempo e o Vento. Só depois, é... de, só depois de muito tempo, fui vim vi, vi ler o Tempo e o Vento, essa coisa genial. Esse cara escreveu... pena
1: com o espalho, nos pequenos do Detranche e nos grandes do detalhe. do detalhe. Pois é... de... Pronto! Aí eu li... Isso é, é, é um trauma da minha, da minha infância, né? Por quê? Que quando eu tava, não lembro em qual série eu ia ter uma, uma representação do tempo e o vento da escola né a gente ia fazer no teatro, não sei o quê e eu, eu achava que por mérito tinha que ser o, o Capitão Rodrigo por causa do nome
2: claro hum. você é o é, Rodrigo. Por
1: mérito. óbvio é, por aí, aí
2: teu coleguinha Licurgo ficou com outro papel
1: não, aí, aí um, um outro colega meu ficou com esse papel e eu se, virei o dono do boteco <risos>
0: Puts, que... Nossa,
1: cara, olha, olha a história <risos> de loser aí, ó. Não, mas calma, calma que ainda piora um pouco. Ah. Eu era a segunda opção e o menino quebrou o nariz. Não. E aí eu pensei, porra... É
0: agora.
1: É agora, hum? vou brilhar. Hum? Uma, semana... uma menina. Não, uma semana antes ele voltou e fez com o nariz quebrado.
0: Caralho, que filha da...
1: É, aí eu fui o dono do bulicho e um cara morto na guerra. Assim,
0: <risos> cara. Elenco de apoio mesmo, né?
1: É, total. Caraca. Não, tinha uma fala.
0: Nossa. Não, mas. Oh, A minha fala era aqui
1: dentro, não, lá fora. <risos>
0: Sacanagem. Não, eu, Érico Feríssimo, eu comecei lendo Olhares Livres do Campo. Boa. Comecei no olhar li os livros do campo e também nessa época aí. Primeiro, o colegial, segundo tal, e tal.
2: O, o olhar eu li na época da faculdade, É, é
0: então. Agora, tudo isso eu, eu, digamos assim, eu li escondido. Eu só li em casa. É, é, não levava.
2: Mas eu também, é, mas esse, esse moleque era, tipo, meu melhor amigo na época. E ele, a gente jogava do Dukinook junto, tudo.
4: Come get some. Do
2: <risos> Muito bom!
0: Muito bom! Oh, anos
4: 90 que não
2: voltam mais! Muito bom! Aí uma vez eu fui na casa dele pra, 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 pra jogar e eu tava com isso na mochila. Ele tirou só. O... Isso, no caso, o
1: Mundo Sofia. Sofia, entendi. Caralho, é foda, né? É, no, no primeiro, tanto no primeiro colegial como se, no, no segundo eu não era muito bem, então tá tudo certo. Ah, não. não, cara, mas. Eu preferia ficar lado do Knuckles. <risos> Nossa, eu adorava
0: também João. Ah, eu tenho! Que... Eu tenho baixado
1: da Steam, cara. Ah, a, gente, a gente fez pegou o laboratório de informática do, do colégio e jogou do que não tem rede
0: nossa eu também eu também fiz isso eu fazia processamento de dados aí... imagina
2: <risos> esse meu amigo esse meu amigo ele montou o colégio porque tinha lá um negócio de editar ah, fase Ah, ele fez um
0: mapa ele, ele fez o primo Ferreira ele fez o colégio caraca viu? esse aí sim
3: cara
1: ah, esse, é, esse, é pro. esse é pro
0: caraca esse sim eu lembro de jogar vai é, Counter Strike na época da, da época época das man houses de jogar em cenário do Chaves, a vila do Chaves e tal, é o máximo. <risos> Mas voltando, voltando a essa parada de reencontro de, 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 de amigos, cara, é. Eu, o amigo foi meio parecido, assim, quando eu encontrei, eu acho que, sei lá, eu. eu da faculdade pra cá, acho que fazer humanas. O pessoal tira né? É uma, é uma piada pronta na internet mesmo, né? Ajudar o pessoal de humanas a fazer miçanga, não sei o que e tal. É, eu... Não sei quanto dá
2: essa conta, eu sou de humanas. É, não sei
0: quanto dá essa conta, eu sou de humanas. O que, o que é uma baita de uma falácia? Porque, por exemplo, eu tive, eu tive matérias, eu tive estatística na faculdade.
1: Fala isso pro cara que me entrevistou na semana passada. Fui fazer uma entrevista de emprego. Ah. Aí eu falei para ele, né? Porque eu cheguei, trabalhei com. Nos últimos meses que trabalhei na empresa, fiz auditoria. Adoro Excel. Ele, Mas tu estudou filosofia? Tu é bom em números?
4: Ah, Felipe, pelo amor de
1: Deus. Deixa assim, né? É, Ainda foda, bem
0: que eu é não passei
1: na entrevista.
0: Ó, oh, é. O bom é isso, o bom é isso. Não, vou te falar, cara. É muito engraçado. Eu já, eu já coloquei isso uma vez em rede social e como 85% das coisas que eu coloquei em rede social eu sou peremptoriamente ignorado. Mas é... é... <risos>
2: Atenção para a palavra do dia, peripitoriamente. Foi bonito,
0: foi, foi bonito. Vamos lá, vai periptoriamente. Tentar usar demais até o final. Bom, eu, afinal eu sou de humanas, né, Betão?
2: Exatamente, peripitoriamente.
1: É... A ser de humanas sabe muito bem o que é ser peripitoriamente ignorado. Exato. Então. Eu As coloquei. Não, nas... eu
0: coloquei. Eu coloquei um pensamento aqui, que já pensa de bar, a gente já, já soltou essas aí. É verdade que assim, eu. Roberto, também. Você também. Nós temos formação em humanas. Mas, cara, eu sou... Sempre fui, desde muito tempo, sempre gostei... Sempre gostei de, de matérias de cálculo. Sempre gostei de cálculo. Acho o cálculo muito legal. Uso muito de cálculo no meu trabalho, por incrível que pareça. Pra design, você precisa ter uma noção de cálculo até pra achar... É, é, proporção áurea e o cacete A4. Porra, o Fibonacci. pra caralho, meu. Exato, exato. Gosto de cálculo.
1: Illuminati.
0: Isso. É... Você safada. É, é, e, e, e se sempre... portadela Serati,
2: Ai meu Deus do céu, ajuda, ajuda Luciano.
0: E gosto e gosto de... Camurati. Desculpa. Vai. Eu olha. Chega, eu vou pôr no a... mudo. É, dó. Pôr você mudo. você se comporte, tá? É perdido, mas não me perda. Não me deixa, não me deixa perdido aqui cacete.
2: Andando, andando, andando num Bugatti, chefe. <risos>
4: Caralho. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o que?
0: Voltando, como eu dizia, aritmética! <risos> não, e, e adoro ciência. Pomba, o, o, o pacote é um, é um que me aguenta parando, falando pra caralho.
1: Aguenta não,
0: parar, não é, né? É A gente fala, a gente conversa muito esse negócio de astronomia. E Arthur Clarke, o cacete A4.
1: Mas isso aí é culpa do primeiro semestre da Faculdade de Humanas. É, é verdade. Tem alguma coisa aí. no quadro mesmo do professor, quando ele apaga, uhum. que dissemina pela classe e faz as pessoas ficarem assim. É
0: verdade, é verdade. Então, assim, eu gosto desse tipo de coisa, nem se a gente for parar pra analisar, né? Se, pô, uma, uma pessoa que tem, tem interesses diversos, você pode... Com, com... E que, ah, é um cara que tem um perfil renascentista, né? Aquela história do Da Vinci, que tinha várias profissões, era pintor, mas também tinha, tinha trabalho como arquiteto e, e, e também desenhava arma, o quatro quatro. você tem um pensamento assim, mas é aquela história como é, por, até tá, esse site tem esse nome, esse podcast tem esse nome por conta disso, porque todos nós que participamos aqui não nos encaixamos. Nessa, nessa forma que a internet se fez, né, colocou as pessoas, né? como eu não sou querido, eu não sou best, eu não sou fofo, esse tipo de coisa, eu, em vez de ter um pensamento era cientista, eu só sou um babaca indeciso. Né? Então, eu dei essa volta toda pra, pra falar dessa história da, da, de reencontrar as pessoas, como eu como, acho que fazer humanas. Abre muito a tua cabeça, deixa você é, é, aberto para muitas ideias diferentes, a analisar as coisas de uma outra forma. É, você se preocupar com a maneira que você vai levar a vida, ou, as escolhas que você faz. Que você de repente não precisa é, disso, daquilo ou daquilo outro que todo mundo precisa para ser feliz. De repente você não precisa disso, você pode precisar de outras coisas. Tal, essa. Essa coisa de gente que gosta de filosofar, no nosso caso, pensa demais, né? Então daí quando eu, eu fui encontrar esses meus antigos colegas de colégio, tal, essas pessoas que eram muito amigas minhas na adolescência, eu vi uma galera que acho que daí não sei porque foram fazer exatas e biológicas, tal, praticamente ninguém ali fez humanas. Mas é, pessoas realmente preocupadas, sei lá. Em comprar um apartamento, comprar um carro, ganhar bastante dinheiro tal. Claro que dinheiro, porra, quem não gosta, né? A gente precisa disso até pra se alimentar e tudo. Mas sei lá, eu, eu é tão diferente. E assim, eu não tô querendo fazer um juízo de valor, falar que, ah, esses caras são uns babacas. Não, pelo amor de Deus. Cada um faz suas escolhas. Mas assim, é tão diferente daquilo que eu curto pra mim daquilo que eu acho legal. é esse, esse negócio que a gente está fazendo é uma dessas coisas, né? Pegar, reunir de noite do, é, é, três caras, quatro, cinco, sejam, para ficar conversando online, gravar, editar, botar uma trilha, colocar na internet, conversar com as pessoas, ver o que elas acham. Essa doideira, né? É, é, eu acho ótimo, é muito bom, me faz muito bem... E pras outras pessoas, não faz. Porque eu falei, como certa vez eu ouvi Numa uma dessas reuniões, um cara olhou pra mim e falou, puta que pariu, Diogo, você era o cara mais inteligente da classe e hoje em dia fica aí contando piada na internet.
1: Queria que eu fizesse o teu, oh, filha da puta. <risos> Chorar? <risos>
0: Entendeu? Então assim, porque são visões diferentes. Assim, e é muito louco como as pessoas se transformam. É, né? como. E isso não... não é nem bom nem ruim, né? Só um fato, né? Eu, por exemplo, eu ainda bem hoje tenho muito orgulho de dizer que eu sou muito diferente do que eu era na adolescência. Eu imagino que vocês também.
1: O tempo faz tão bem. Não o é? tempo faz tão bem para as pessoas.
0: Sim, sim. sim. Pô, é verdade. Né? A gente fala do Nelson Rodrigues, né? Jovens, envelheçam.
2: Falei isso ontem na loja.
0: É mesmo? <risos> ah, adolescente que entra e faz bacunso. Ah, Agora você <risos> falou igual um velho. Adolescente que te faz bagunça.
4: blá 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 blá. Blá blá fucking blah.
0: Tu sabia que na, na, na Inglaterra tinha é, umas lojas que elas testaram uma espécie de um... uns repelentes de adolescente? Sabia yeah. dessa? Não funcionou. É. Funcionou. E não, funcionou. Funcionou. Porque, assim... Tem pra se... vender? É, aí que eu não sei. Aquelas, aquelas matérias... É que tá, né? A gente tava falando de ciência. E uma das coisas que é complicado, às vezes faz até mais mal do que bem, são essas matérias meio de pseudociência, né? Fazendo meio que um ah. sensacionalismo em cima de ciência. É complicado isso. As pessoas que pensarem... Falarem um monte de merda por aí. E a matéria era meio assim. Mas falava que na Inglaterra, alguns lojistas tinham uma espécie de, um, de uma de um alarme sônico, alguma coisa assim, que é, emitia uma, uma onda numa frequência que era, mais, era, era era captada com mais sensibilidade por, pelos ouvidos dos adolescentes. Então, assim, eles se sentiam incomodados de estarem no lugar e saíam de lá. Assim, não sei Puta, que... eu ia falar...
1: Eu ia fazer essa pergunta. Não sei se vocês lembram que teve uma época que rolou essa história aí hum. todo mundo tinha essa merda no celular que era uma frequência que era um zumbido ensurdecedor. Ah. Diziam que pessoas acima de 30 anos não conseguiam ouvir. Tá. E eu quero achar essa merda pra ver se eu consigo ouvir. É, mas às vezes a gente fica com medo, acho que é meio a roupa do rei, né? É, não sei, mas não sei. Tá, tá. Beleza,
2: consigo. então. Tá. <risos> <risos> então tá bom. Então tá, né? Beleza, galera. É isso aí. Nosso próximo convidado vem de Uberlândia. Não come cocada.
0: Como é que é? Eu tô aqui com essa banda que já tocou com Elis Regina. Tocou com Elis Regina. Parcerias com Caetano Veloso,
2: Elis Regina. Boas irmãs. Ai,
4: ai, ai. blah. Blah, blah, fucking blah.
0: Ô oh, Pacote, tu disse que tinha umas histórias de voo aí, de avião.
1: Pô, é o que eu mais tenho, né? Então conta aí, manda. Tenho tanto, tantas horas de voo quanto você tem de, de faculdade. Olha só, aí, hum. hum.
2: Ah, meu <risos>
1: Esses tempos eu tava comentando que eu preciso começar a andar um pouco mais de ônibus.
4: Porque eu sou rica!
1: Porque eu já tô chegando naquele grau de... de sabe aquela proporção de... De cagachroso. De tantos voos, Não, de tantos voos, um cai. Eu tô chegando nesse que cai, sabe? Ah, tu tá chegando na estatística! Ah, É, é, é foda. Então eu preciso começar a variar. Entendo,
0: é verdade. É importante. É importante.
1: Não, acho que... Acho que aqueles momentos, o momento de aeroporto, né? Aeroporto é sensacional. Sim. O pré-voo já começa da maneira genial. Porque você vai fazer o teu check-in e despachar as malas, né? Exato. Existe um código de conduta, de perguntas, é, pra pessoa que faz o teu check-in. Eu não sei se algum dia algum de vocês já passou por uma situação que eu passei, hum. que foi fazer o meu check-in, estava indo pra Brasília. Certo. E a pessoa começa a fazer o código completo de perguntas. Eita. E no meio do caminho, ela olha pra minha cara e diz, o senhor está carregando algum tipo de arma de fogo explosivos? <risos> Isso é pergunta que Aí se eu faça. Eu... É, eu olhei pra ela e disse, olha, mesmo que eu tivesse, eu acho que eu não te responderia, né?
0: <risos> e tu?
1: E tu com eu aquele assim, teu visual
0: maravilhoso, com aquela barba gigante? Cabeça raspada. Caralho, o pacote tu também é foda, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. <risos>
1: Ele sou mano, pescoço.
0: Exato, é isso que eu ia falar. Mas vocês também, cara. Porra.
1: cara. porra! Que tipo de pergunta é essa? O senhor está carregando armas de fogo ou explosivos? Ah, tô! tô Duas! É, tô levando para um amigo meu ali em Brasília. A gente vai derrubar o um congresso. Porra, não, né? Ai, meu Deus. Mas além, dessas, além dessa, eu realmente não sei se alguém algum dia já passou por isso. Por esse tipo de, de pergunta no check-in. Se vocês aí que estão ouvindo esse podcast já passaram por isso, comentem para eu não me sentir sozinho.
2: Cara, eu só fiz check-in em hotel até hoje na minha vida, então... <risos> ah, é
1: verdade, tu tem medo de avião, né, Roberto? Não,
2: eu nunca andei de avião, é diferente.
0: Ah, tá.
2: Nunca? Oficialmente é isso, eu nunca andei de avião.
1: Ah, a gente precisa dar um jeito nisso. Oh. Pra quê? É tão legal, cara. É legal, cara. cara. Legal, deve haver um legal. Vai lá, então. <risos> é que... Vão lá, vão indo.
2: Vão indo, eu vou de ônibus.
1: O, o, Diogo, o Diogo vai concordar com uma coisa que eu vou dizer. A gente te bota num voo pra Porto Alegre, que é maravilhoso. É mesmo. É verdade. O É voo verdade. Voo por, a, a maior maior incidência de turbulência do país.
2: <risos> ah, que coisa. Adoraria visitar Porto Alegre, mas agora com essa notícia?
1: Só de ônibus.
2: Cara,
0: duas horas e meia, você nem sente,
1: cara. Duas horas e meia? Caralho, saiu de onde? São, são Paulo-Porto Alegre, dá mais ou menos isso. São Paulo-Porto Alegre dá uma hora e quinze. Uma hora
0: e quinze? Nossa! Ah, não! 2 horas e meia, põe nos ares, desculpa. desculpa. É que faz tempo o que eu futebol do Porto Alegre Eu tava
1: me errado.
0: É, não, 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 não,
2: realmente, realmente. Eu tava... O cara passou pelo Mato
1: Grosso do Sul pra pegar um negócio. É, foi no catacorno, né? Foi... É.
0: Não, 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 tô viajando. Ó, da, da São Paulo-Fortaleza são umas três horas, mas.
1: É, bem... Isso, isso sim. Isso sim. Hum. É que pra onde eu fui mais. Mas, pensa num cara que tem, tem sorte em, em, em voar de avião, né? É, como eu disse, São Paulo, Porto Alegre, Porto Alegre, São Paulo é a maior incidência de turbulência que eu já vi na minha vida. Porque foi só nesse trecho que eu peguei turbulência. Até hoje.
0: Mas pegou aquelas turbulências é. pesadas de cair máscara, até
1: não? Não, de cair máscara não, mas teve uma que foi especial. Hum. Cá estou, eu, eu, eu tenho uma, um déficit, né? Eu entro no voo e durmo. Pô, oh, isso é ótimo. Eu não consigo ficar muito acordado, assim, é meio que sonífero. Eu acho que já meu cérebro desliga, assim, tipo, ah, se vai vai já nem sempre, é, né? é, um instrumento de proteção, subi. E aí, tava dormindo, bem feliz, bem tranquilo. Ouço a, a, a chamada da, do né? estamos entrando numa área de instabilidade, veio, ainda meio babando. E o avião começou a tremer, mas tremer assim, tipo, solavanco, bonito, sabe? Eita! Aquela, aquela, aquela coisa gostosa. <risos> você tá, que... tipo,
0: como se você estivesse dentro de uma, de uma lata e alguém estivesse sacudindo, né?
1: Não, é estradão com, com buraco do começo ao fim.
0: Exatamente, é isso aí. E o louco é que a sensação parece essa, né? tá passando por um buraco, né? Aquele solavanco de baixo pra cima, assim, É,
1: uns 10 desses É por foda. <risos> E aí, aí a coisa começou a ficar meio grossa, né? Começou a ficar meio... O pessoal começou a ficar meio tenso. Aí eu olhei pro, pro banco da frente e tinha um cara chorando. Nossa! E aí eu olhei pro banco do lado e tinha uma freira. Eita! Com um terço na mão.
3: Nossa!
1: Aí eu pensei, bom... Se for pra cair, pelo menos, a gente ia é passar salvo, né? Pro céu vai ter... A freira aqui vai dar um jeito de levar a gente todo mundo junto pra lá. Eu
0: vou é, agarro nela. Eu vou dar... É, o é que eu falo. Eu vou dar a gravata nessa freira quando tiver caído essa porra.
1: Já vamos juntos. Já vamos pendurado. Vamos
0: junto, exatamente. Eu te ajudo até a contar contar quantas avivarias, irmão. Vambora.
1: Cara, foi foi sensacional. Caraca. Sensacional
4: blá 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 fucking blá
0: o Roberto nunca andou de avião, mas você tem medo mesmo se você não teve oportunidade também isso também tem a ver, não teve oportunidade eu não,
2: tenho, não tô muito afim, não, tô, não me sinto muito afim não,
0: viu
1: rogado <risos> <risos> é, oh, vou, vou te dizer cara, é, é muito bom
2: é, é, eu percebi pela última história que não, você acabou de contar é botar.
0: óbvio que, que as histórias são, são, as pessoas ah, têm mais penso. medo, por conta de de vários fatores, poxa, quando, quando cai um avião é uma puta notícia, tal, não sei o que. Quando um ônibus bate, cai, roda uma ribanceira, morre todo mundo, é estatística. No último feriado morreram tantas pessoas, tanto faz.
1: É, e, e cara, só tem notícia quando, quando cai com morte, porque cai
0: todo dia. É, Não, e, e é um aí é, é um transporte, <risos> é, você também tá ajudando a ver, mas é um transporte muito seguro, tal. É, é, é uma boa, assim.
1: É mais seguro que andar de elevador, cara. É verdade. É... Roberto, desistiu.
0: Não, tô aqui, não, tô não. aqui. Não, não, o Roberto, nesse caso, ele tá meio Glória Pires, assim, não. É, ah, não tem muito que opinar. É. Não, mas olha, é, é... Engraçado que, às vezes, que eu andei de avião, eu não falo muito tanto, não. Eu nunca... Eu nunca peguei nenhuma turbulência absurda, assim, de cair máscara, ou essas mais... mais punks, assim. Mas eu lembro... Achando muito engraçado a primeira vez que eu desci, né? o, o, o avião que eu, que eu estava desceu no aeroporto de Congonhas. Porque o aeroporto de Congonhas, ele foi construído onde na área dele era descampado, tal. só que o seguinte, a cidade de São Paulo, cresceu, cresceu pra caramba, então a cidade se formou meio que em volta do aeroporto. Né? Não é como, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, né? Tô citando aqui os dois aeroportos de. Daqui da capital de São Paulo né? São Paulo e Grande São Paulo São os mais próximos de onde eu moro E foi um aeroporto onde eu mais frequentei Até então, as primeiras vezes que eu fui Foi em Guarulhos E poxa, o aeroporto de Guarulhos Ele é realmente bem afastado É um aeroporto muito grande Foi até ampliado agora Para a Copa do Mundo é... Então ele é, oh, real... é... Ele é realmente num descampado Então quando ele decola né? Ou então, quando o avião pousa Você mesmo estando na janela Você olha Você só vê Realmente é, é, mato pra caramba aí né? você vai vendo as luzes da pista ver a, a pista aparecendo, beleza no aeroporto de Congonhas é muito curioso e eu já tinha dado de avião algumas vezes, que é assim o avião vai baixando e você olha na janela é só cidade prédio, 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 é, pra começar é muito legal você ver a cidade à noite ainda é, mais São Paulo com é uma cidade muito grande muito, muito, nada, você olha pra baixo a cidade parece um circuito elétrico vai chegando vai chegando vai chegando é, é, e você só vê prédio prédio e fala meu deus do céu onde é que esse avião vai pousar de repente quando o avião tá chegando aparece a pista embaixo dele assim é, é muito é
1: muito um passe de um passe de mágica. é como um passe de magia passo na pista <risos>
4: Blá, 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 blá Blá, blá, fucking blá
1: É, mas eu acho que mais tenso De que descer no aeroporto De Congonhas, que parece que o cara tá descendo na Paulista, ah, é
0: verdade, vai descer na Paulista É verdade vai Ficar perto de casa Bom. <risos> Vou descer, desço do avião <risos> E vou a pé pra casa, mais ou menos assim
1: Não, já, já, já cai do, do, Já sai da porta dentro do Consolação ali. <risos>
0: Pega o metrô e ali É
1: mas tem o... Eu não lembro se é, Eu acho que é o Galeão, no Rio de Janeiro. É o Galeão que é, que é na, na beira do Rio, do, do, do mar. Isso, isso. Não, é o Galeão? É o, o Galeão, que é Galeão que é perto da ponte de Niterói, não é? Ou é o Santos Dumont? Isso, não. não é o Santos Dumont?
0: Caraca, agora tu me pegou. Tu sempre, tu
2: me... <risos> eu sempre
0: Eu sempre confundo Bem, um dos aeroportos do Rio de Janeiro... Vamos deixar assim pra não é meter uma gafe Um dos aeroportos Ele do Rio tem... de Janeiro
1: é... Ele tem, é, tem, tipo, tem um morro antes dele, isso, né? Isso, exatamente. Então, pra, pra descer o voo lá, o voo tipo, não desce que nem um voo normal.
0: É o Santos Dumont, lembra?
1: Cara... É o Santos Dumont. É o Santos Dumont, é o Santos Dumont. É. O, cara vendo aqui, vendo aqui na... o cara passa pelo, pelo morro e em bica mesmo, é. pra baixo. Assim. É. Bota o bico pra baixo. E, e eu não sei se, se quando eu voei a Aeromoça. que tem uma coisa que, que eu aprendi: minha mãe voou de avião uma vez só e ela me ensinou uma coisa muito legal. <risos> Que é o seguinte, olha pra aeromoça se ela, se ela tiver com cara de desesperada É porque a coisa tá feia né? Essa aí é... A aeromoça é o termômetro Essa dele. é a tática E aí, eu não sei se era a primeira vez da moça aí no Rio de Janeiro <risos> O cara levantou, passou pelo morro E indicou pra baixo Quando ele indicou pra baixo, aquela mulher começou a entrar em desespero Olha
2: só Porra, Mas não é que tá pessoal... treinado, hein, caralho
1: Não, começou a ficar branca <risos> E, e, e balançava as pernas E cruzava as pernas pro lado cruzava as pernas pro outro E passava a mão na coxa E eu sentado olhando Também minha primeira vez indo pra lá Pensei, fudeu <risos> É hoje Eita, nós e Esse é um pensamento bem recorrente <risos> É agora, é agora, é agora É agora é, aqui, é, Vamos lá Ficar sentado e tem só uma pessoa Que pode resolver o problema Hum. E essa pessoa geralmente fala contigo no meio e no final do voo, hum. e ela parece estar tá bêbada.
0: É, não, é igual assim, fazer um paralelo legal, é como você levar um exame para o médico. O médico, cá, por exemplo, fala, ih,
1: tu
2: tá é. fudido.
1: <risos> Só que tipo, pelo menos o médico parece estar tá sóbrio, como é ele não parece estar tá bêbado.
0: É, foda.
1: Exato, acertando, cânico estamos agora.
0: Cara, é muito, né? O cara, o cara vai falar. Uh, parece, parece. aqueles moleques que faz tutorial no YouTube, Roberto. Tá, banho, tá É, é fica -se. uh, Senhores passageiros, aqui é o Comandante Silvestre. É. É nesse naipe. É nesse
3: naipe.
1: É <risos> é, é. Bom, enfim. Eu achei que eu fosse morrer aquele dia, mas aí, da segunda vez que eu fui, eu percebi que era uma coisa normal. Não, e sim, tá o, tudo...
0: o Santos Dumont, inclusive, em escola de piloto, ele tem um manual à parte, por conta da manobra que precisa ser feita pra poder pousar nele, cacete.
1: Ah, é tentencíssimo. Teve essa... E teve uma maravilhosa que não envolve nenhum tipo de pane, nenhum tipo de problema, porque esse, vou, esse é meu final, né? Porque teve um voo um final que, que aí sim, tipo, chegou a cair máscara, mas eu não vi porra nenhuma. É, mas teve um voo que me marcou, que foi o mesmo voo da, da, do check-in dos explosivos. Sim. Eu entrei no voo uhum. e, como de praxe, eu começo a conversar com as pessoas quando eu tô sozinho. Puxar puxa um papo. Pelo menos até. É, pelo menos até o, o avião levantar e eu dormir. Certo. Aí sentei, era um cara, eu sempre espero, né? Pô, vai ter uma mulher bonita do meu lado pra eu poder fazer aquele chavé, também por mesmo lugar. Vai ser um charme, nunca acontece. Tá? É. é, nunca acontece. Uhum. E aí tinha um cara sentado do meu lado e assim, opa, tudo bom? Tudo bem? Nome tudo dele bem? Era Tyler aí, <risos> Não tenho a mínima ideia qual era o nome do cidadão, mas o avião mexeu no chão, deu aquela resinha pra, pra manobrar, Sei. o cara já cravou a zoia no banco. Eita! Pensei comigo, vai ser um longo voo pra Brasília.
0: Era pra Brasília, São Paulo, Brasília.
1: Porra, duas horas de voo. É. O tio, o tio, banal. É. Aí quando o cara cravou a as Zuia assim, ele olhou pra mim e disse, cara. Por acaso, tem medo de voar? Não é, um, não é um bom começo de conversa, né? Não, é um péssimo é.
3: começo de conversa.
1: <risos> aí eu, disse, aí eu, eu fui brincar, né? Eu disse, não, imagina, medo de voar, por quê? Porque se cair de lá de cima, né? Não vai sobrar nada mesmo. É, beleza. O que... cara, olha, então é que eu tenho.
0: Nossa senhora! O cara já te abraçou, né?
1: <risos> é, aí, eu, aí eu pensei, não vou dormir, vai ser foda. Duas longas Sim. horas daqui até Brasília. Duas longas horas daqui até Brasília. Aí, né, fomos duas horas conversando. Ficou conversando com ele. Tirei ele da janela. Ele tava na janela. Tirei ele da janela. Disse, não, vem, vem pro corredor. Fica aqui. Ficou lendo com o aeromoça. Se o aeromoça desesperar é, aeromoço, assim, aeromoço é porque a coisa tá feia. senão <risos> assim, não, tá tudo certo.
0: Fez o um monólogo das mãos.
1: É. Aí eu, 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 eu acabei indo pro, pro, pra janela, né. Eu gosto de sentar na janela. É interessante. Aí chegamos em Brasília, o voo começou a descer, deu aquela, o rapaz deu aquela relaxada, né? Deu aquela aliviada. Beleza. Estamos chegando.
0: Como, como diz um amigo meu, abriu o cu.
1: Abriu, é. Deu uma, uma abridinha assim de, de, de cerca de 35mm. E, Relaxou
0: um e pouco mais que uma polegada. Vamos falar
1: assim. é, e como de praxe, né? A aeronave sempre. Vira para um lado, vira pro outro até acertar na pista, né?
0: Base.
1: E aí ela virou para um lado e não desvirou. Eita! E começou a dar círculo, círculo, dá em círculo, dar voltas. Iiii. Volta. Tava,
0: a nave tava e pesada, aí... o cara tava gastando combustível, era é isso?
1: Não, aí veio o comandante, né? Ah, atenção, seus passageiros. Aham. Uh -huh. Já próximos do aeroporto. Porém, a nossa frente vai descer uma aeronave com um paciente terminal então, Ah, tem que, estamos... que esperar E aquela porra inclinada, o cara começou a ficar verde <risos> Passou a Como ser o cara...
0: ele, o paciente terminal
1: então, O cara ficou verde, ficou azul, ficou rosa Aí nossa. ele perdeu a cor, ficou branco Aí voltou a cor, ele ficou amarelo E eu só pensava comigo, esse cara vai vomitar em cima de mim <risos> sabe, tipo, esse cara vai vomitar em mim é,
3: total eu,
1: eu, eu vai vomitar em mim <risos> em determinado momento que eu vi que ele tava ruim ruim uh -huh. eu olhei e falei, calma cara, ele já tá chegando eu disse, não, tá foda, eu tô meio enjoado eu disse, bom, não esquece que tem um saquinho aí na tua frente qualquer coisa pega ele e abraça uh -huh. porque eu não tenho muito o que fazer com ele respira
0: dentro dele, seu filho da puta e não vomita em mim
1: <risos> é, era a minha vontade mas não pude falar isso pra ele <risos> Beleza, o voo desceu. Hum. Puta, quando encostou no chão, aquele cara respirou aliviado. E
0: você também.
1: Eu também, obviamente, né? A aeronave parou, eu fui levantar e o cara ficou sentado.
0: Então o cara no corredor sentado fodeu, né? Tu fica ali Acho naquela tá, situação é, tá, de merda tá, tá, ali. É, então.
1: É, vai ou não vai. É. Não, eu que... ah, vou ficar por aqui, né? Não, eu vou seguir porque eu vou até Salvador. Uh! Peguei minhas
4: malas e pensei, coitado Pronto. Blá, <risos> blá, 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 blá. Blá, blá, fucking blá.
0: Cara, eu já tive uma situação, não vou falar situação de merda, mas era um incômodo. Foi um voo que eu peguei de Fortaleza pra, pra São Paulo, voltando. E era os primeiros dias do ano, assim. Eu tirei o ano em Fortaleza e acho que no dia seguinte, ou no dia 2 de janeiro, eu tava voltando. Caraca, eu tive a sorte, eu já contei essa história aí pro Roberto, ele vai se lembrar. Eu tive a sorte de pegar o um avião com a grande, grandes feras da MPB brasileira, esses grandes cantores que são fruto da meritocracia brasileira, esses três rapazes de ouro do Brasil que formavam KNB.
3: Jesus.
0: Cara, assim... Meu Deus. <risos> assim, falei com os caras? Não. Parei perto? Não. Mas só que o seguinte, eles estavam voltando... Esqueci, obviamente, né? Fizeram um show aí na virada do Rony Fortaleza. E estavam voltando, e eles estavam levando não só todo o material deles, mas também levando o segurança. Boa. Dois armários, tal, tá? que eu não sei por que cargas d'água, por que caralhos... Assim que o avião decolou, ambos os seguranças levantaram e passaram o voo inteiro de pé na frente do banheiro de braço cruzado. Como se fosse Ura. segurança de boate, manja. O pior é o seguinte, eu falei já há pouco. Fortaleza-São Paulo, São Paulo-Fortaleza, são três horas. Cara, sem brincadeira, eu tive vontade de mijar e não fui. Por quê? Durante grande parte do voo, eu tava achando que aqueles imbecis ali na frente estavam esperando alguém sair pra poder usar Até que eu me toquei, faltando, sei lá, 20 minutos pro avião pousar pra terminar o voo Que eles eram seguranças desses cidadãos e, Ah, bicho, que merda, e claro, né? Foda-se, não vou mesmo. Tal por exemplo, você falou que você gosta de sentar perto da janela. Eu não gosto de sentar na janela, não por conta da paisagem. Eu gosto de ficar no corredor porque tá, é mais fácil de levantar e sair para ir ao banheiro.
1: É que eu não vou no banheiro, durmo, né? É
0: então você tem essa facilidade. Eu, eu até é. durmo, mas eu não durmo com tanta facilidade assim. Por exemplo, vai o voo que eu o último voo que eu peguei que foi uma ponte aérea. Rio-São Paulo. Eu tinha passado praticamente a madrugada toda em claro, que eu passei o um dia na Olimpíada do KC de A4. Tava morrendo de sono, cara, eu sentei. Antes do avião decolar, eu já tava apagado. Mas, normalmente, não, até demoro. Eu... Vou um pouco longo e tal. Mas... Cara, eu fiquei com uma raiva.
4: Com uma raiva. Eu,
0: eu... Porra, bicho, tudo... mexe comigo, mas não mexe com as minhas funções fisiológicas. Isso é muito sacanagem.
1: Essa história de, 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 de tá cansado... Não. Eu fiz um voo de Teresina a São Paulo.
3: Eita, Teresina a São Paulo. É Umas
0: 4 horas no mínimo.
1: É? Então, Teresina a São Paulo não tem voo direto. É,
0: é, é isso que eu ia
1: falar. Ele passa, passa por Fortaleza ou pelo Recife, não tenho certeza. É, e Teresina é uma coisa interessante, né? O aeroporto de Teresina é tipo um, uma rodoviária e só, só, só passam três aeronaves por dia. É, maravilha. É
0: tipo o tipo aeroporto de Ribeirão Preto.
1: É, um pouco pior. É e aí eu tinha virado a noite por conta de show e tudo mais peguei o voo, eram quatro da manhã oh,
0: isso... 4 da caraca, voo de madrugada é uma boa
1: então, eu, eu eu sentei no voo em Teresina e acordei em São Paulo
0: oh, maravilha
1: é, só que eu fiquei tentando da troca de aeronave em Fortaleza
0: puta merda porque não, você precisava trocar de aeronave
1: precisava trocar de aeronave nossa. E o pessoal, o pessoal da equipe, todo mundo me disse que, até hoje, o pessoal me disse que eu desci, brinquei, peguei nas malas, saí, caminhando, não lembro de nada disso. Caralho,
4: pacote!
1: <risos> eu acordei só uma vez durante o voo e eu já tava indo pra São Paulo que era, era uma moça bateu com o carrinho na minha cabeça.
0: Nossa senhora, mas tu tava o quê? Tava caído já quase.
1: Eu tava, eu tava, eu tava sentado no corredor com a cabeça pra fora. Não, mas... Zapado.
0: É isso, crianças. É por isso que a gente fala não usem drogas.
1: É. E o último, <risos> e, e talvez a experiência mais absurda da minha vida, porque eu não lembro, foi voltando à Escócia.
0: É isso que eu ia falar. Você já fez voo transatlântico, né? Já fez voo
1: transatlântico. 12 horas de voo. Nossa,
0: e, e esses eu nunca, esse eu nunca peguei.
1: Nunca peguei. É, é legal pra caramba, sabe? É mesmo? É meio tenso, porque o cara dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda e ainda tá na aeronave. É, que ia falar, se
0: fica 12 horas dentro de um
3: avião, cara, é
1: foda, né? Não, levanta, vai no banheiro, volta, levanta, vai no banheiro, volta, levanta, caminha, 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 volta, dorme, acorda, dorme, corre, come, acorda, dorme, não chega nunca. É, é, metade de um dia, pô. E foi na volta. A ida foi legal, porque a ida eu fui, ida e volta classe econômica, né? A gente é pobre.
0: A famosa classe animal.
1: É, cara, aquilo é. Não se pode fazer isso com o ser humano. É sacanagem. É muita sacanagem. É tipo um banco de voo nacional, voo doméstico, e um voo de 12 horas. Isso é
3: foda. Isso eu acho bem sacanagem.
1: Mas ainda foi legal porque eu fui sozinho, então eu fui dormindo ah. no, nos três blancos. Oh, Puta,
0: que sorte que tu deu, nossa!
1: Não, o voo tava vazio. Eu tava só dei tranquilo. essa sorte
0: uma vez e foi num voo que durou 40 minutos, que foi Ribeirão Preto e São Paulo.
1: <risos> a volta, ah. a volta tava lotado lotado E eu não tava sentado na janela, na janela, corredor janela, né? Eu tava sentado no meio, que são quatro poltronas. E eu tava sentado na segunda, não era nem a do corredor, era a segunda. Do um lado tinha uma mulher histérica e do outro um escocês louco. Não,
0: o pior é que você não tem onde, pra onde colocar a mão, né, porque o pessoal pega. Não,
1: nada, não tem nada. Ai. Mas eram nove horas da noite, o voo, então, não, sentei e não, não deu nem pra reclinar o banco, né. Nossa. Sentei, cruzei os braços, baixei a cabeça e. E por Bom pra 12 horas. Ah, Ainda bem que
4: tu dormiu, que pelo amor de Deus. Blá, 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 blá. Blá, fucking blá.
0: Netão, me diz uma coisa. Qual foi a sua hum. viagem de ônibus mais longa? Você já pegou esses ônibus de viagem Você já foi com Brasília Bras... Foi Brasília de busão?
2: Um bate-volta de busão em Brasília. Tu fez
0: um bate-volta? Não, peraí. Conta.
2: A gente foi... 99 foi o ano que eu mais viajei pra longe, né? Porque foi, a gente foi... Primeiro pra Sorocaba, que não é longe. Não. <risos> Porra! Primeiro pra Sorocaba no congresso, estudantil de ônibus. Onde
0: você conheceu
2: o Benito. Isso, onde eu conheci o Benito. Congresso da UE. Aí, depois, teve o congresso da Uni. Em Belo Horizonte, Belzonte.
0: Foi onde você, você ah, passou é... aquela vergonha lá, a menina te dando mole e você não, não percebeu.
2: Não, não. Não, isso aí foi. Isso aí foi no. Dois anos depois, em, na USP. <risos> <risos> isso aí foi no, no, no Cobrex, congresso de, de, de comunicação. Cobrex! É, em... Cobrecos. Ah, bom. É, é, foi em janeiro de 2001 na ECA. Ah, certo. Aí foi em um Belo, Belo Horizonte eu tava com essa namorada aí as, as três viagens Sorocaba, Belo Horizonte e Brasília Eu tava com essa namorada E aí depois Brasília foi a marcha dos 100 mil Que teve no meio, no meio do, do ano Daquele ano A gente foi pra Brasília de ônibus Chegou lá Teve a marcha dos 100 mil Tirou umas fotos O Vitor foi cagar no, no Ministério No Ministério da Educação, da Educação. <risos> Fui falar lá com o assessor do Paulo Renato Na época
4: Ai, e,
2: vilado, Paulo e, Renato aí, tipo, e é, a gente voltou.
0: Caraca, foi quanto tempo essa viagem aí, assim, de ônibus?
2: Um dia, acho, cara.
0: Um dia pra ir, um dia pra
2: voltar? Quase um dia pra ir, quase um dia pra voltar, mais ou menos isso.
0: Caralho, dentro do busão.
2: É, e é que não, não dura tudo isso, mas durou porque o motorista era louco.
0: Ah, que maravilha, por quê? Era o um motorista louco. O, o,
2: a <risos> gente tava indo pra. A gente tava indo para Sorocaba na primeira viagem e era mesmo motorista. Aí a polícia parou o ônibus. Aí ele, assim, caralho, fudeu. Por quê? Eu só tô com o documento do meu Monza. <risos> o
0: Monza! O Monza! <risos> e aí? O que, que rolou? Nada? Não,
2: ah, não pegou nada, não. Ah, que... Mas aí foi isso. Durou uma hora... Um dia essa viagem pra Brasília. Foi, foi legal, foi divertido. Não, imagina! Foi, foi pra Brasília que é, Acho que foi pra Brasília que, vi, que, que surgiu a dupla Beto e Betinho.
0: Ah, você e o.
2: Não, é, é, é o Beto e Betinho é a dupla sertaneja formada por Vitor e Benito. Vitor e Benito,
0: é verdade.
2: Eu sou o Betão, que é o irmão mais velho e empresário da banda.
0: <risos> você é o Francisco! E, dos
2: dois. E países. aí surgiram, surgiram clássicos como Bosteiro Grande, Bosteiro Grande, Bostar de Vaca, corre até pelo meu sangue. <risos> Gente, bosta perfeita, bosta perfeita, bosta de vaca, entupiu nossa cabeça.
1: viu <risos> amiguinhos, quando você viaja por muito tempo de ônibus, é isso que acontece. É,
2: tá vendo? É, eu viajo por muito tempo de ônibus e tomo um negocinho chamado Danap, que não tem nada de, de, de iogurte. Não, dá aí a,
0: a composição aí. a, dá a receita. A composição? Do... A composição. Eu acho que a só
2: não tinha álcool Zulu. <risos> Cara, foi esse congresso. A gente já contou a história desse, dessa, dessa viagem pra Brasília. Que a, gente, que a gente chegou lá, tinha um carinha que era epilético e tomou esse Danap e, e ficou...
0: Mais epilético é ainda
2: A gente chegou lá, deixou ele no hospital e foi pro bagulho. Depois a gente não achava qual o hospital que tinha deixado ele. Meu aí, Deus aí, do um... céu! E aí rolou aquela, aquela história do cara de geografia que beijou o, 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 o travesti no hospício lá. <risos>
4: no hospício? É... <risos> Pô, o Benito
2: já contou essa história, pô. <risos> eu não lembro. É, 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 o, o Benito conta muito melhor que eu, mas assim, a gente parou em frente a uma janela. Uma janela, um lugar lá que era um do um hospital. Uhum. E aí o cara chegou Pô, olha aquela mina lá Tipo, aí começou a conversar com a mina Trocar ideia com a mina E, tipo, ele deu um beijo na mina E, e voltou de... todo feliz Porque tinha dado Aí diz que tinha um louquinho do lado, assim Falando pros outros caras, assim Hã, Ela tem pipiu <risos> 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 Pô, o Benito já contou essa história ele Conta muito melhor que eu,
0: né? <risos> Ai, O louquinho tava até com aquele Chapeuzinho do Didi, né Com O Ok <risos>
4: É, exato. Blá <risos> blá fucking blá.
1: Eu não sei se já contei isso pra vocês do dia que eu. Da vez que eu fui tocar no. No Psicodália. Não, conta aí. Você sabe o que é Psicodália? Não
0: faço ideia, mas o nome é bom.
1: Psicodália é considerado como o último grande festival único do mundo. Olha aí
0: a potencial, ele...
1: A potencial, a potencial. A potencial. Ele, ele ocorria eu não sei se ainda, ainda ocorre no mesmo lugar, mas numa fazenda no, na Serra de Santa Catarina oh, durante o carnaval
0: oh, oh, só melhora
1: era uma, era uma fazenda que tinha zebu e, e, do cocô do zebu nasce Continua cogumelo é, do cocô do zebu nasce cogumelo, então a galera ficava muito louca de chá de cogumelo Eita. e a gente foi tocar lá Chegou lá pra fazer o um credenciamento, né? Oh, né? A gente vai tocar e tal. Somos da, da apoiador só. Aí a mulher. Ah, não, tudo bem e tal. Fez o credenciamento, entregou as pulseiras pra gente. Mostrou um balde de camisinha.
4: <risos> Sirvam-se! Só
1: por favor, não, só por favor, não se droguem demais.
4: Demais!
1: Aí a gente ficou naquele momento de, de, de um olhando pra cara do outro e olhando pra cara dela, do tipo, não entendi, né? E perguntou pra ela: tipo, as pessoas costumam se drogar muito? Então, não é. O ano passado teve um menino que ele exagerou e, e aí ele começou a correr pelado, tentando invadir a barraca das pessoas porque ele queria transar com as pessoas amigos dele, ao invés de contê-lo, amarraram ele numa árvore. Pelado. E ligaram pros pais dele. Ah, que
0: maravilha!
1: Disse que os pais do menino chegaram, ele estava amarrado, pelado numa árvore, ah. e, e, a época, ele estava saindo do centro de reabilitação que os pais dele tinham mandado ele.
0: Caraca, o cara ficou um ano no negócio!
1: <risos> Aí gente fez um... Ah, tá. Não, é, fica tranquilo, a gente não vai se drogar não. <risos>
0: Só voltava tu me dizer que ele fica, ficou amarrado esse tempo todo grita assim Alguém me chupa que eu sou um cachimbo Eu sou um cachimbo
4: Eu sou um
0: <risos> as bicas que tu dá, hein, Roberto? Bomba,
2: tá ah, não bem. é ruim, mas é que porra. <risos>
1: não é ruim, é, mas porra. É, eu, eu sinto assim, o livro é bom pra caralho, mas porra. É, é pesado, pesado.
0: Não, tá aí um bom, um bom título pra uma, pra uma resenha, hein? O livro é bom, mas porra. porra. Tá aí, não?
2: Tô, tô. Ah,
1: tá. Então, peraí. Eu,
2: você... só, só caguei pra ti mesmo. Eu, eu acho. Não, é que eu acho que eu falei no
3: mudo. Você me
4: ouviu? Ouvi. É. Stanley? É, o it? É isso? Sim, está terminado. Como você gosta? Eu não sei, eu slept durante toda a coisa. Bem, você não perdeu muito. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane vá à merda. Always.